0: sejam todos muito bem-vindos à primeira live espontânea que a Petra faz aqui na página que realmente eu comecei a introduzir o assunto nos stories, eu vi hum, algumas mensagens que estavam a me enviar na caixinha de perguntas e eu pensei, ok, eu vou gravar uma sequência sobre isto nos stories eu queria ficar tão longo que, gente, eu, eu decidi mesmo vir aqui, abrir uma live porque depois também vai ficar guardada quem quiser ver mais tarde, eu não avisei ninguém que eu ia fazer live, só apareci aqui de caras, porquê? Vou já começar aqui a falar sobre o assunto, porque há tempos era eu, e não vou mentir, ainda sou eu que me estou a sentir um pouco exausta e um pouco, um pouco cansada, de devido a toda a rotina, olá 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 da toda a gente que está a entrar, olha gente, eu não fiz ninguém aqui se fazer esta live, por isso vocês quiserem enviar aí um aviãozinho para alguém que eu estou a fazer live porque eu não avisei ninguém gente, eu só entrei aqui e, e pronto, entrei aqui de cara. e Há tempos era eu que me estava a sentir demasiadamente exausta, de 0 a 100 eu podia estar num 150, hoje se calhar estou num 60, 50. Eu tenho estado a procurar diminuir o ritmo o ritmo de trabalho e tudo mais um, e eu sei que isto é um assunto muito sensível e que eu estava a ler uma mensagem e ainda nem respondi porque eu disse, ok, eu tinha uma consulta agora às 7 a rapariga atrasou-se, então remarcámos para amanhã, então vou aproveitar para abrir, para abrir uma live para falar sobre isto porque eu acredito que é um assunto que precisa muito ser falado, inclusive eu depois vou ter uma, uma live com, com a Madalena, que também é psicóloga sobre muito esta questão de equilibrar entre fazer aquilo que tu amas fazer e ao mesmo tempo tu cuidar a tua saúde mental, porque a verdade é que eu amo estar aqui, eu amo aquilo que eu faço. Eu tenho vários trabalhos, eu amo todos os meus trabalhos, eu amo tudo aquilo que eu faço. Só que chega a um ponto que se começa realmente a tornar muito muito desgastante. E a verdade é que tu tens que encontrar aquele equilíbrio entre fazer aquilo que tu amas e a verdade ter dinheiro tens dinheiro né, para pagar as contas, não é? E, e conseguires aumentar os teus rendimentos para conseguires alcançar os teus objetivos e alcançar os teus sonhos, mas ao mesmo tempo tu tens que saber escutar-te quando começa a chegar ali a um ponto em que se começa a tornar muito desgastante. E o exemplo que eu dei agora no, no stories, que eu estava a falar da cliente que estava a falar comigo ontem em consulta, uh, que ela chegou às férias num estado tipo, ok, eu estou mesmo exausta, eu, eu não quero voltar a chegar a este ponto, uh, a este estado né, de férias assim, eu senti exatamente a mesma coisa, eu lembro que as primeiras mini férias que eu tirei agora em agosto foi no feriado dia 15, e eu estava exausta, ao ponto do parece que tu nem sequer consegues desfrutar de tão cansado que tu estás. E... Por isso, eu isso, né, estou a viver este processo na pele, este processo chegar a determinadas coisas, na entrevista que eu dei sobre o burnout eu falei, não é que lá por volta de março eu estava tão cansada que eu estava a deixar de ter gosto de fazer as coisas, eu, eu lembro-me perfeitamente deste dia, que ainda por cima si, eu acho que estava em isolamento porque o meu irmão tinha apanhado covid e eu ainda não tenho de ser a vacina e tive que ficar em isolamento, eu estava deitada na cama não tinha nada para fazer, eu tinha trabalho para fazer eu, eu trabalho aqui relacionado com, com a psicologia, eu simplesmente não consegui levantar da cama para fazer porque eu estava muito cansada e não era cansaço físico porque eu estava em isolamento tipo eu estava a descansar todos os dias, era cansaço mental e isso é o pior, é quando tu seres tão exausto mentalmente que tu não consegues fazer as coisas que tu gostas de fazer porque eu amo fazer aquilo que eu faço Uh, eu, eu amo mesmo isto mas chega um ponto que tipo eu tenho isto para fazer, eu gosto disto mas eu não consigo estou demasiadamente cansada e tu acabas por procrastinar e aqui está a diferença entre procrastinação e preguiça porque eu não sou uma pessoa preguiçosa quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa cepidada sou uma pessoa que coloca a mão na massa, que faz as coisas e aí eu comecei a procrastinar exatamente por esta exaustão mental né? a exaustão psicológica então, eu a partir daí eu comecei a mudar algumas coisas, mas mesmo assim não foi suficiente ao ponto de eu estar a mudar agora as coisas que eu estou a mudar, de fechar fechar agenda, que para mim é a coisa mais difícil do mundo, eu conseguir dizer não às pessoas que querem trabalhar comigo, e vou ser sincera, então ontem eu disse que sim a uma pessoa, porque daí ela está uma e encaixei mais uma e eu dentro de mim, eu não devia estar a fazer isto, eu devia estar a dizer não, mas gente é um processo para mim, tal como é para todos vocês. Ou seja, eu estou aqui também porque eu sei que não que não é fácil dizer não, porque eu sei que não é fácil abrir mão de algumas coisas mas que é necessário exatamente porque eu comecei a ver estes sinais e até ontem eu partilhei em consulta com esta cliente e disse mesmo eu estava a chegar a um ponto que eu lembro que eu até falei com a minha psicóloga e disse eu não eu tô cansada né eu não devia estar a dizer isto oi estás boa querida eu não devia estar a dizer isto porque eu sou psicóloga mas a verdade é que as psicólogas também sentem isto que eu tô cansada de pessoas eu não, eu não quero, eu não quero mais clientes eu não quero mais ver pessoas uh, eu de dizer isto numa consulta, a minha vontade na uma consulta à minha psicóloga a minha vontade é dizer a todos os meus clientes vemo-nos daqui a dois meses eu vou parar de trabalhar durante dois meses eu não vou aparecer no Instagram já vamos estar juntos, minha querida eu não vou aparecer no Instagram durante dois meses eu não vou dar consultas durante dois meses eu vou ficar quieta e não quero fazer nada porque a verdade é que eu estava exausta ao ponto de eu querer me afastar daquilo que eu mais amo fazer e eu não podia parar, a Petra não pode parar, porque a verdade é que, enquanto se calhar num trabalho em que tu não lidas com pessoas, em que tu não faz acompanhamento de pessoas, tu podes ir lá efetivamente parar, Epá, aqui é, é complicado, é, é o meu trabalho, se eu não trabalhar eu não ganho dinheiro, a verdade é verdade essa, e muitas vezes é esse, é esse dilema, então eu abri esta live, vai ser rápida porque eu tenho uma consulta às 8 e ainda quero fazer outras coisas antes da consulta, é dar aqui algumas dicas, porque hoje vai ser um post okay? com hábitos que são obrigatórios tu teres para evitar a exaustão, ok mesmo num trabalho que tu ama ou seja, há hábitos que tu podes incluir, mas eu quis mesmo ir fazer esta live aqui, este pedacinho aqui com vocês, para, também, para dizer isso e, e dizer-vos que eu estou com vocês que eu sei que não é fácil nós pararmos e que eu sei que, é, que não é fácil nós conseguirmos equilibrar o facto de nós termos que produzir e cuidar da nossa saúde mental cuidar da nossa saúde física, o abrandar eu sei que não é fácil, mas que existem determinadas coisas que tu podes fazer e que eu própria eu estou numa fase em que eu não posso abrandar muita coisa, mas eu tive que ser sincera comigo e colocar-me em primeiro lugar e dizer que se tu não parares, tu daqui a bocadinho vais ser obrigada a parar, tu vais entrar num burnout e muitas vezes nós não paramos porque não queremos parar de produzir, mas o teu corpo um dia vai te obrigar a parar, se tu não começares a parar agora. E eu até escrevi aqui algumas coisas, tipo em 5 minutos antes de entrar aqui, eu escrevi agora algumas coisas, a minha luz agora foi baixa, está tipo. eu não ponho nada, né? Então é aqui assim. Um, então, a primeira coisa que eu quero dizer é que tu talvez estejas numa fase em que tu não podes, preparar, não podes parar mesmo, mas uma questão que eu estou a fazer e que tu também podes fazer é começar a abrir espaço para coisas que te tragam oxigênio. Então, eu, por exemplo, eu estava numa fase em que eu estava a trabalhar, tipo, em ensinamento, todos os dias, até mesmo ao domingo, se for preciso, eu gravava um podcast ao domingo, preparava coisas ao domingo, trabalhava sábado o dia todo, trabalhava de segunda a sexta-feira, às vezes de noção, às vezes as últimas consultas, eu já comecei a começar uma consulta às 11 da noite, para acabar à meia-noite, e eu tenho um trabalho das nove e meia às cinco e meia, ou seja, eu não faço só isto, eu tenho outro trabalho além deste. Então, eu estava num, num, muito muita produtividade e eu fui aguentando, fui aguentando, até que chegou um ponto que, ok, não dá. Então, eu vi. Neste momento, eu não consigo largar tudo ao mesmo tempo. Eu não consigo parar tudo ao mesmo tempo. Eu tive que ir parando pouco a pouco. Mas eu fui abrindo espaço para me nutrir mais para ter outros hábitos e outros comportamentos e outras coisas que me iam trazer oxigênio, que era do género. Eu, eu sempre fui aquela pessoa que eu nunca dizia não tipo, a um convite de amigos, que eu nunca dizia nem que, fosse, tipo, nem que fosse tarde, nem que não tivesse programado. E a verdade é que eu comecei a sentir falta disso porque tive que investir mais no trabalho. E, e até aí está tudo bem. ok Equilíbrio não é tu dar 50-50 em todos os lados. Às vezes o equilíbrio é tu ter que dar 70% no teu trabalho e 30% na tua vida pessoal por causa da fácil que estás a viver. Mas tu tens que perceber que Tu não podes abrir mão das coisas que te nutrem, porque senão tu vais acabar por ficar desgastado. É uma coisa que eu estar a querer andar e estar a querer correr sem ter oxigênio para mim. Então eu tive que começar a abrir espaço na minha agenda, e isso incluiu dizer não a algumas coisas ao sábado e ao domingo para conseguir ter espaço para ir buscar essas atividades, para ir buscar essas coisas que me traziam oxigênio. Então às vezes tu não podes largar tudo o que tu estás a fazer do momento, porque isso vai influenciar o teu rendimento, isso vai influenciar o teu trabalho, isso vai influenciar as pessoas a quem tu prestas serviço. Isso, e, e não é à toa que os psicólogos estão na categoria profissional dos profissionais que mais burnout têm, os médicos, os advogados, não é? Aqueles que trabalham com, com, diretamente com pessoas, diretamente com o ser humano, porque efetivamente é mais complicado parar, mas tu tens que perceber que realmente não consegues largar tudo de uma vez, então vai abrindo espaço para atividades que trazem oxigênio, vai abrindo espaço para atividades que te nutrem, aquilo que tu gostas de fazer e que tu não fazes há imenso tempo que tu se calhar estás sempre a fazer, não tem tempo para fazer isso não tenho tempo para fazer aquilo e estás constantemente a deixar para o último plano então vai abrindo espaço, ok? pouco a pouco, seja um sábado à tarde seja um domingo, seja um dia na semana no final do dia, seja acordar mais cedo de manhã para fazer alguma coisa que tu vai trazendo oxigênio vai abrindo espaço para isso pouco a pouco, a mim foi a lei leitura, por exemplo, de manhã, que era uma coisa que eu fazia, depois deixei de fazer e que agora já voltei a fazer, porque faz muita diferença no meu dia, esse vai ser um dos hábitos até que eu vou colocar no post de hoje, que os primeiros minutos do dia têm que ser para ti, faz toda a diferença para mim, acordar 15 minutos mais cedo, conseguir ler ali a página do livro, que eu tenho um livro que traz uma mensagem todos os dias durante os 365 dias do ano, Ali, ali, ali a minha mensagem, faço ali a minha oração, tenho ali um momento o zen, vou tipo nas calmas, lavar os dentes e tudo mais, não tenho que estar ali numa correria tipo extrema, isso faz toda a diferença no meu dia. Ok, eu não consigo se calhar diminuir as atividades que eu faço durante o dia, mas eu consigo começar o meu dia de uma forma diferente, eu estou a abrir espaço para aquilo que me traz oxigênio, e isso aí pode ajudar a prevenir aqui relativamente a questão da exaustão. Outra coisa, que saiu da consulta de ontem, que a cliente disse-me assim, Petra, eu, eu reconheço que eu muitas vezes faço coisas a mais porque eu não consigo dizer que não, eu tenho muita dificuldade em chegar à minha chefe e dizer eu não consegui fazer isso, eu não tive tempo. Mas eu disse, mas calma, tipo... É normal, tu não tens tempo para tudo. Não é suposto tu tens tempo para tudo. Uma coisa é tu... E depois é muito diferente, né? A forma como nós temos este discurso connosco. Que é, possas, eu não consigo fazer tudo. Realmente. Eu, como, se fosse, como, como se fosse uma coisa negativa. Ou então tu assumiste, eu não consigo fazer tudo. E está tudo bem. Tipo, é suposto tu não conseguiste fazer tudo. Então, se tu, tu já tens uma agenda super cheia, imensos compromissos para esta semana, e... Mesmo, tipo, se for superior, o chefe e tudo mais, que vem até ti uma coisa, tu podes, olha, esta semana tenho estes e para fazer, isso pode ficar para a semana. Só que esta questão do dizer não, eu sei que é uma questão muito sensível para, tudo, para muitas pessoas, inclusive também para mim, para mim é muito difícil dizer não. Quando as pessoas me pedem alguma coisa, eu tive que começar a fazer isso. Inclusive uma coisa que me custou muito, que se não fosse terapia, eu acho que eu não tinha força para fazer, dizer não a determinados projetos. Porque eu sou daquela pessoa que eu não digo não a nada. Tudo aquilo que me parece para pé travar. Ah, Petra, quero-te convidar para fazer isto Ok, eu aceito Petra, vamos fazer isto em conjunto Eu aceito Eu aceito tudo Porque eu amo dar Amo transbordar Amo conectar Amo fazer, amo fazer parcerias amo, 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 amo Só que eu tive que começar a dizer não Como é que eu fiz isso? Na prática Eu vi, ok Quais são os meus valores principais Os meus valores enquanto Petra Os meus valores O que é que eu mais valorizo O que é que é mais importante para mim É isto Quais são os projetos que combinam mais Com estes meus valores são estes, estes e estes, então se calhar este aqui não cabe, não é que não seja um bom projeto, mas se calhar não encaixa tanto com os meus valores como aquele outro projeto que eu quero fazer, então aí tive que começar a tomar decisões, e começar a dizer, olha, neste momento não posso, neste momento não dá, pode ficar para outra altura, ou então simplesmente não dá, uh, podes, po olha, podes, podes recorrer à pessoa A, B ou C, ou seja, tive que começar a dizer não e a perceber realmente que é, é um discurso bem sensível. Eu não posso fazer tudo, eu só sou uma. E a verdade é que muitas vezes quando eu estou a dizer não a uma coisa, eu estou a dar a oportunidade a outra pessoa participar desse tal projeto que eu estou a dizer que não, eu estou a dar a, a outra pessoa para fazer isso que eu, que eu estou a dizer que não, porque não tem como, eu não consigo chegar a todo lado e tu tens que encaixar isso e não como uma coisa negativa, não é porque tu não tens capacidades para fazer, não é porque tu não tens competências, não é porque tu não és uma pessoa forte, não é porque tu não és uma pessoa tipo que consegue chegar, não não é, isso nem influencia nada as tuas capacidades. Tu não consegues fazer tudo. E não é suposto tu conseguiste fazer tudo. E está tudo bem. tu reconheceste que não consegues fazer tudo. Então, aprender a dizer não é tipo uma dica essencial. Que eu própria estou a colocar em prática. Eu digo já que nada daquilo que eu estou a falar aqui não são coisas que eu não tenha vivido. Eu, 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 como, foi, como eu disse no início da live, isto é um processo que eu própria estou a viver este processo de abrandar para evitar o um meu exaustão, para evitar um burnout lá na frente então isto é que eu também estou a viver na pele e é super importante, isto depois vai de acordo também com a nossa autoconfiança e com a nossa autoestima porque quanto mais confiança eu tenho em quem eu sou em quem eu sou enquanto pessoa enquanto petra, mais assertividade eu tenho para dizer não isso aí eu não vou fazer, porque não não, não, não é a fase, não é o momento, ou simplesmente não, não vou fazer, ok? E está tudo bem. Outra coisa que, exatamente, é importante sabermos os nossos limites e respeitá-los, é, temos que conhecer os nossos limites, e tem e, e muitas vezes nós não conhecemos os nossos próprios limites, e é preciso uma situação que nos dá assim um abanão, para nós pensamos, ok, já cheguei ao meu limite, daqui não posso passar, o que é que eu preciso fazer de forma diferente? E isso é outra coisa. Quando eu a consulta, ok, efetivamente... Um, a cliente estava-me a dizer que chegou este período de férias super cansada, a primeira coisa que eu disse, ok. Refletimos sobre isso, óbvio, o motivo pelo qual ela acha que está assim tão cansada, tão exausta, e depois eh, a Petra entrou logo em ação. O que tu vais fazer de forma diferente quando voltas ao trabalho? Porque nada vale tu perceberes, ok, eu estou exausto, eu estou cansada, eu preciso mudar alguma coisa e não vou fazer nada. Porque durante muito tempo... Eu mudei algumas coisinhas, gente, mas vou ser sincero, não mudei muita coisa, desde março que eu comecei a notar que eu não estava assim muito bem. Agora, é que eu estou efetivamente a, a, a ser muito mais disciplinada comigo. E eu fui durante muito tempo essa pessoa, que percebia que tinha que mudar alguma coisa, mas mudar está quieto, né? Porque, não, eu consigo, eu, eu sou capaz, e não sei o que, eu vou conseguir, eu vou conseguir aceitar mais isto, eu vou conseguir fazer mais aquilo. Não dava, ok? Não dava. Então, é entre tu perceberes que tu precisas de mudar e tu efetivamente começares a mudar, que esse espaço seja curto. Quanto mais comprido for esse espaço assim, de ter consciência que preciso fazer alguma coisa e efetivamente fazer alguma coisa, mais doloroso fica o processo, ok? Então se percebes que alguma coisa tem que mudar, muda já. Nem que seja uma coisa pequenina, ok? Nem que seja uma coisa mesmo infímina, não sei se acho que esta palavra existe, não sei coisa se, assim. Outro pronto. Que isto aqui eu aprendi num vídeo do Joel J e nunca mais esqueci está na minha cabeça até hoje, que é coloca um prazo. Porque às vezes tu entras numa fase da tua vida em que estás muito dedicada à vida profissional, a produzir, 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 porque precisas de aumentar o teu rendimento, porque precisas de comprar um carro, precisas da entrada de uma casa, porque precisas de ajudar a tua família, porque tens uma dívida que precisas de pagar, enfim, tens ali se calhar um objetivo muito concreto, porque queres construir o teu fundo de emergência, estou a falar em questões financeiras, porque muitas vezes é o que mais surge, ok? Que é esta questão que tenho de trabalhar para, para aumentar o meu rendimento, ok? Mas qual é que é o teu objetivo, ok? com essa fase é, tens um objetivo concreto para nesse momento aumentar aumentares o teu rendimento de forma exponencial e por isso vais, vais né, trabalhar mais vais colocar o trabalho como teu prioridade coloca um prazo até quando é que eu me vou permitir estar com esta rotina até quando é que eu me vou permitir estar neste loop constante de produtividade extrema ok? porque é normal em caso de determinadas fases da tua vida, em que tu tens que colocar, ok, mais força no trabalho, mais força na tua vida profissional, ali para dar um boost, ali para algum objetivo que tu tens, está tudo bem com isso, mas coloca um prazo, que não seja eterno, ok, e eu há tempos, há uns meses atrás, acho que foi cerca de junho ou julho, que eu fui a um evento de desenvolvimento pessoal, eu até partilhei na altura aqui nos stories, que eu estava a sair de casa, eu olhei para trás e vi a, me, a mesa da minha família posta aqui em casa, não é porque vinha toda a gente a almoçar aqui em casa, e eu tipo o coração doeu-me, porque eu ia passar o dia todo fora de casa, e ia participar de um evento, de ser um evento pessoal uh, como participante, e ia também uh, ser oradora no outro evento na parte da tarde, e o meu coração naquele momento doeu, porque a minha família tinha chegado há pouco tempo de Angola, era o primeiro domingo em que eu estar todos juntos, e eu não ia estar. E naquele momento passou tipo assim um, um flashback na minha cabeça de todos os eventos que eu perdi ao longo deste último ano por estar a trabalhar. Mas naquele momento eu lembro me exatamente do que o JJ disse naquele vídeo. Coloca um prazo. Petra, coloca um prazo. Até quando é que tu vais uh, estar nesta nesta rotina? Porque eu sei que é algo que é necessário agora. Eu recusar determinadas coisas a nível pessoal para investir mais no meu nível profissional por causa de determinados objetivos que eu tenho. Mas tem um prazo. Não vai ser para sempre. Então, se tu vês que neste, neste momento tu precisas estar nesta fase e, e, e pode ser realmente necessário, tal como a fase da nossa vida em que nós paramos de trabalhar para dar mais atenção à nossa vida pessoal por alguma fase que nós estamos a passar, coloca um prazo, ok, que isso tenha um prazo, até a data X, até janeiro de 2023, até março de 2023, até outubro de 2022, whatever, o que seja, mas coloca um prazo, estabelece um prazo, estabelece um objetivo, para que tu não caias no erro de estar sempre nesta rotina. E, e, aí, e outra coisa, né, que eu não podia abrir uma live sem falar sobre o propósito, que é, trabalha em cima do teu propósito. Ok? enquanto tu trabalhas em cima de algo que é realmente teu. Que é sustentado em quem tu és. As coisas tornam-se muito mais fáceis, gente. E vou dar um exemplo bem básico. Eu abri aqui essa live. Cara, não está com maquilhagem. Está a cara deslavada. Eu meti aqui umas luzinhas só porque estava a começar a ficar escuro. Eu estou vestida exatamente como eu costumo estar. Eu estou exatamente como eu costumo estar em todo lado. Porquê? Porque o meu Instagram... O trabalho que eu construo aqui é em cima da Petra, é em cima de quem eu sou. Não é em cima da doutora Petra, não é em cima de... E atenção, porque não estou a criticar ninguém também. <risos> Podem ser doutoras e quem quiserem, mas eu, eu sei que é o que eu consigo sustentar. Eu tenho uma rotina muito dinâmica e muito rápida, que eu não conseguiria vir aqui e, e tentar vestir alguma coisa que eu não sou. Eu coloquei o telemóvel aqui, escrevi aqui cinco Pontos que eu queria abordar aqui relativamente à exaustão. tinha aqui duas ring lights e eu a live. Exatamente como eu estou, exatamente como eu sou. Por isso, o facto de o meu trabalho aqui no Instagram, o trabalho que eu faço, onde eu estou, ser em cima da minha identidade, ser em cima da Petra, em cima de quem eu sou, em cima da minha autenticidade, em cima da minha verdade, em cima da minha essência, sustenta-me, porque eu posso abrir um story, tirar uma selfie e vai como está. Eu posso abrir uma live, falar como estou e vai como está sem problema nenhum. porque o quê? porque eu aqui mostro quem eu sou. Então, o facto deste trabalho aqui que eu estou a fazer ser em cima de quem eu sou, sustenta-me a longo prazo. Eu não tenho que fingir ser alguma coisa que eu não sou. Eu abro um story, eu escrevo e eu posto. Aquilo que eu escrevi hoje no story, gente, eu pensei aquilo hoje à tarde, escrevi, abri aqui, vi uma foto que podia colocar como fundo, fui lá, escrevi, não fiz tipo layout, não, não baixei para guardar, não, é, é na hora. Então, isso ajuda muito a sustentar o trabalho que eu faço aqui. Porque não, não há máscaras aqui, ok? Vocês aqui encontram quem eu sou. Então eu consigo sustentar isto a longo prazo. Porque eu consigo sustentar que eu sou a longo prazo, né? Porque é a minha verdade. Agora, se for uma coisa que é mentira, se for uma coisa que é fake, se for uma coisa que não sou eu ia chegar um tempo que eu não ia conseguir sustentar, porque vocês... Ai, eu até gostava de fazer uma live agora sobre isto, mas epá, olha lá a minha cara, a minha cara está toda deslavada, não sei o quê, eu tenho que me pôr uma, uma outra camisa. Olha, estou com a almofada aqui em cima do copo, porque é assim que eu estava, não a live. Estou super confortável. Então assim eu consigo sustentar, então vou recapitular aqui, vou fechar a live, né, para descansar ainda um bocadinho antes da consulta das 8, mas é isso que eu queria dizer, que há momentos em que realmente nós podemos estar neste estado de exaustão, ok? Eu não estou a dizer que nós não temos que trabalhar, não estou a dizer que nós não temos que produzir, gente, eu, eu amo trabalhar, eu amo produzir, eu amo ter ideias, e amo colocar as coisas em prática, mas se tu começas a chegar a um ponto que estás a ver que esta exaustão já está a ultrapassar alguns limites de que aquilo que deveria estar a ultrapassar, é hora de rever como é que tu te estás a organizar, se for preciso reorganizar a tua agenda, dizer não a algumas coisas, outra coisa muito importante que eu não disse, faz aquilo que mais te vai trazer resultados existe uma, uma lei né, quando nós estamos a trabalhar a questão da organização que é a lei de Pareto que é que 20% das tuas tarefas vão para 80% dos teus resultados traduzida em miúdos, faz as tarefas que vão trazer efetivamente resultados. Porque às vezes nós estamos a perder tempo em fazer coisas que não nos vão trazer resultados nenhum E eu gosto muito de me fazer uma pergunta quando eu vejo que eu estou com muita coisa para fazer e já comecei a ficar cansada só de olhar para a minha agenda e que é, ok, Petra, o que é que é mais importante tu fazes agora? Neste exato momento, o que é que é mais importante? Ok? Então eu gosto muito de me fazer essa pergunta para estabelecer prioridades. Então se tu vês, ok, estás com um ponto de exaustão, reorganiza-te, estabelece as tuas prioridades, não consigo abrir mão de nada agora, Petra, não, não consigo abrir mão de nenhum projeto, não consigo abrir mão de nenhum trabalho, não consigo abrir mão de nenhuma responsabilidade. Abre um bocadinho de espaço na tua agenda, nem que os 15 minutos de manhã para fazeres algo que realmente te vai nutrir, para fazeres algo que realmente te vai... Uh, ok, agora eu vou, agora eu consigo, agora já estou com mais oxigênio para fazer aquilo que eu tenho que fazer. Às vezes não podemos abrir mão do que fazemos, mas podemos abrir espaço para alguma coisa que realmente nos vai nutrir, e é isso gente, e trabalho em cima de quem tu és, porque trabalho em cima de propósito, trabalho em cima da autenticidade, não é fácil, porque eu trabalho para caramba, e quem, quem, e quem convive comigo de perto sabe isso, eu trabalho bastante, apesar de trabalhar em cima do meu propósito, em cima de quem eu sou, eu trabalho para caramba, mas é muito mais leve, ok, então traz essa leveza para a tua vida, e é isto, gente. Espero que tenha feito sentido. Acho que começar a fazer isto mais vezes, porque se eu tiver um buraquinho, venho aqui falar sobre, com vocês sobre algum tema que... Que, que eu tenho aqui em mente e inclusive falando sobre propósito não faço falar sobre isto agora, mas já agora deixe-me divulgar um bocadinho o meu peixe, né? eu nunca divulgo nada, só faço tudo gratuito eu tenho uma mentoria ok mentoria empreendedorismo com propósito exatamente para ajudar aqui empreendedores para ajudar aqui, sejam psicólogos ou não mas pessoas que querem trabalhar em cima do seu propósito ok que é isto, que é tu seres uma que é o teu negócio o teu trabalho ser uma extensão de quem tu és e eu estou com preenche abertas quem quiser entrar, a turma vai começar dia 7 de outubro, já tem algumas pessoas inscritas vão ser no máximo 10 pessoas, ok, na mentoria, assim algo 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 mesmo bem bem close, tem contato direto comigo, tem sessão individual comigo quem entrar, então se vocês vêm papai, eu gostava de realmente conhecer mais o meu propósito, a minha mensagem, trabalhar em cima de quem eu sou e não simplesmente em cima de uma função, em cima de uma responsabilidade gente, entrem e, e é isso, tá bem foi um prazer falar com vocês, oi Bruno vim que entraste agora, eu e o Bruno vamos a fazer uma live sobre burnout, não agora em setembro mas lá em outubro, ok, que vai muito em cima deste tema então acompanhem, e estejam por aí e é isso gente, então, obrigada por quem esteve aqui comigo este pedacinho e estão a ver, no lugar de uma consulta fiz uma live gente, fantástico amo isto, amo de coração um beijinho e até a próxima, tchau tchau Thank you.